0: ¿Por qué Adán y Eva comieron del fruto prohibido? ¿Acaso Dios no les avisó de la existencia de un enemigo? Nuevamente ¿Habrá sido Dios injusto por permitirlo? Y sobre todo ¿Qué culpa tenemos nosotros por el pecado de Adán y Eva? Y la lista de preguntas con respecto a este tema Es muy extensa Incluso pueden haber preguntas Que ni tan siquiera hemos considerado Y quizá existan algunas preguntas Que no podemos contestar Y que solo Dios puede hacerlo Pero bueno Intentemos dar respuesta al menos a las que nos hemos planteado acá al principio. Eso sí, debemos entender que Dios ha revelado todo aquello que es necesario para nuestra salvación y que más allá de ese tema podemos entrar en una zona muy peligrosa, porque acordémonos que este fue uno de los problemas de Satanás. Querer conocer los designos de Dios y no confiar en Él Algo similar a lo que le sucedió a Adán y a Eva si lo analizamos Que gran parte de nuestra situación actual es producto de esa desconfianza Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3, 4 5 Satanás les informó a sus seguidores acerca de sus planes para apartar de Dios al noble Adán y a su compañera Eva. Si de alguna manera podrían inducirlos a desobedecer, Dios haría algo para perdonarlos. Entonces él y todos los ángeles caídos dispondrían de una buena oportunidad para compartir con ellos la misericordia de Dios. Si eso fallaba, podrían unirse a Adán y Eva, pues una vez que hubieran transgredido la ley de Dios, estarían sometidos a la ira divina, lo mismo que ellos. Su transgresión también los pondría a ellos en el estado de rebelión, y podrían unirse con Adán y Eva para tomar posesión del Edén y establecer allí su morada. Y si lograban tener acceso al árbol de la vida que estaba en medio del jardín, su fortaleza sería, según ellos, igual a la de los ángeles santos. Y ni Dios mismo podría expulsarlos de allí. Satanás celebró una reunión de consulta con sus ángeles malignos. No todos estaban listos para unirse con el fin de llevar a cabo ese arriesgado y terrible plan. Les dijo que no confiaría a ninguno de ellos la realización de esa tarea, porque creía que sólo él tenía suficiente sabiduría como para realizar una empresa tan importante. Quería que consideraran el asunto mientras él los dejaba con el fin de estar solo para madurar sus planes. Satanás quedó solo para madurar los planes que seguramente provocarían la caída de Adán y Eva. Se estremeció al pensar en sumergir a la santa y feliz pareja en la miseria y el remordimiento que él mismo debía soportar. Parecía indeciso, a veces firme y resuelto, otras duditativo y vacilante. Sus ángeles lo buscaban, puesto que era su dirigente, para informarle acerca de la decisión que habían tomado se unirían a Satanás en sus planes para compartir con él la responsabilidad y las consecuencias. Satanás ahuyentó sus sentimientos de desesperación y flaqueza, y como dirigente de ellos, se revistió de valor con el fin de afrontar la situación y hacer todo cuanto estuviere a su alcance para desafiar la autoridad de Dios y de su Hijo Cristo. Satanás declaró que demostraría ante todos los mundos que Dios había creado y ante las inteligencias celestiales que es imposible guardar la ley de Dios. Dios reunió a la huesta angelical para tomar medidas con el fin de evitar el mal que amenazaba. Se decidió en el consejo del cielo enviar ángeles para advertir a Adán que estaba en peligro por la presencia del enemigo. Dos ángeles se apresuraron a visitar a nuestros primeros padres. Acudieron a presentarles a Adán y a Eva la historia de la caída de Satanás y sus maquinaciones para destruirlos, para lo cual les explicaron ampliamente la naturaleza del gobierno divino y que el príncipe del mal trataba de derrocar. Dios no dejó solo a Adán y a Eva, los acompañó, los instruyó y les advirtió del problema. Obviamente no los podía forzar ni obligar porque acordémonos porque acordémonos que en el gobierno de Dios una de las bases importantes es la libertad. Y además, ¿qué es la cosa que siempre le echamos la culpa a Dios por todo lo malo que pasa? ¿Por qué Dios tendría la culpa de nuestras decisiones? Si alguien no cree en Dios simplemente por la maldad de este mundo, lo único que demuestra es ser una de esas personas irresponsables que tira la piedra y esconde la mano. Y usted me puede decir, bueno, pero el hecho de que Adán y Eva pecaran, ¿qué tiene que ver conmigo? En un principio nada, pero al nosotros formar parte de la raza humana, pues... Todo. Contéstese esta pregunta. ¿Qué es lo que hace que usted sea usted? Por supuesto usted contestaría su físico, sus emociones, su carácter, su temperamento, etcétera, Y mucho de eso, por no decir todo, es heredado. Es decir, si sus dos padres no se hubieran unido en algún momento de la historia, tenga la plena seguridad que usted no hubiera existido. Y así toda su cadena genealógica hasta llegar al mismo Adán y a la misma Eva esto nos dice que sin ellos dos usted y yo no hubiéramos existido y tenga plena seguridad que tampoco hubiéramos sido los mismos si no hubiéramos nacido en este mundo lo que nos pone en una posición un poco complicada pero piensen esto Dios conoce el futuro nos vio y quizás se dijo yo no puedo permitir que Satanás me quite la oportunidad de tener una relación con ellos y nos dio esta oportunidad existimos no importa tanto cómo es que llegamos a estar en esta situación, no importa quién tuvo la culpa, lo que realmente importa es que usted y yo estamos vivos y podemos cambiar nuestro curso de vida, podemos formar parte de los hijos de Dios, tenemos la oportunidad de llegar a disfrutar toda una eternidad con Él en un mundo nuevo como lo promete su palabra. No dejemos que Satanás nos robe esa oportunidad poniendo ideas absurdas en nuestra mente. Lo único que Dios quiere es que usted sea feliz toda una eternidad. La pregunta es, ¿usted también lo desea?